El Señor esté con ustedes. <coughs> Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? <coughs> Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de las enfermedades, achaques y malos espíritus y a muchos ciegos los otorgó la vista. Después contestó a los enviados, id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí. Palabra de Dios. Estamos ya internados en este etapa tan bonita litúrgica del Adviento que, con la cual la Iglesia nos prepara para el nacimiento de Cristo. Como sabemos, estas semanas de Adviento son como una síntesis, una recolección de lo que fue durante siglos y siglos y siglos, no sabemos cuántos, el suspiro y el anhelo de todos los pueblos, que venga un salvador. porque necesitamos salvación y nos tienen que salvar nosotros no nos podemos salvar y esa promesa que arranca de, del paraíso porque fue Dios mismo paternalmente el que se la dio a Adán cuando le dijo un día esto se arreglará y cuando Adán y Eva empezaron a contar a sus hijos toda la tragedia de su pecado y todas las consecuencias terribles de aquella maldición, de aquel castigo justo de Dios, siempre añadirían, pero al fin nos prometió que un día iba a venir quien lo arreglase. Y ese eco fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y es curioso porque se encuentra esta como tradición, como leyenda en casi todas las culturas la idea de que va a venir un salvador, de que va a venir alguien que, que nos salve, que nos salve que nos salve y entonces pues <coughs> llegó el momento de que llega el salvador y el hombre encargado de anunciarlo es Juan Bautista Juan Bautista que conocía a Cristo envía aquel mensaje vayan y pregúntenle a ver si es el Mesías, porque claro, todo esto había que hacerlo con tanto tacto, porque la imagen que tenían los pobres judíos del Mesías era tan distinta de la que tenía que ser la realidad, que si Jesucristo empieza a decir yo soy el Mesías y levanta una bandera, y todo, allí mismo lo matan, lo apedrean a los dos minutos, y si dice que es Dios lo tienen que apedrear por ley de Moisés, <coughs> Entonces Jesucristo tiene que usar una pedagogía tremenda para que poco a poco pudieran creer quién era Él. 
Y por eso, fíjense que es curiosísimo, cómo creen en él los sencillos. Los que creen en él no tenían dificultad creer en él en hacerse mejores. Si esto implica cambiar el corazón, yo veo que yo tengo que cambiar el corazón. Yo veo que yo tengo que ser mejor. Y esto lo entendían todo. Iba él con aquellos testimonios que de vez en cuando aseguraba que era Dios, pero de una manera siempre velada. Solo Dios puede perdonar pecados. Pues para que veáis que yo puedo perdonar pecados, ¿qué es más difícil? ¿Decir a este paralítico que se levante o perdonarle los pecados? Cuando le dijo al paralítico, para que veas que yo puedo perdonar pecados, decir que soy Dios, porque ellos habían dicho que solo Dios podía perdonar los pecados, la gente sencilla dijo, este es, este es, ya aclamado, ya se acabó. Los que si aceptaban a Cristo como Mesías, tenían que convertirse y no querían convertirse, más odio contra él, y por eso le van a llevar a la muerte. Y por eso no hay que olvidar que el anciano Simeón sintetizó fantásticamente el papel de Cristo durante toda su vida y durante toda la historia humana, porque estamos en plena guerra de eso. Este niño es una bandera. Unos morirán por ella y otros la atacarán. Jesucristo, por el que se muere y al que se le ataca. Y hoy, Jesucristo en la Iglesia Católica, querida por nosotros, amada por nosotros, odiada a muerte por todos los enemigos de Jesucristo. Y por todos los que no quieren cambiar. Y por todo el que no se quiere convertir. Sino que le acepten como es y digan que es bueno siendo malo. Y ahí está, es la misma historia. ¿no? Entonces, aquí ahora Jesucristo va a decir que él es el Mesías. ¿Cómo lo dice? Dice con qué suavidad, con qué manera. Dice que cuando llegaron la, los enviados de Juan, digo que esperaran un momento, como que dice, esperen un momento, que enseguida yo los veo. Y mientras estaban esperando, Curó ciego, curó paralíticos, curó leproso, curó todo el mundo. <coughs> y después le dijo, díganle lo que han visto, porque eso es lo que estaba profetizado que haría el Mesías. Y por eso añade, y el que no se escandalice está salvado, pero el que choque con lo que yo soy está perdido. Los buenos creyeron en él y los fariseos no creyeron. Eso fue todo el conflicto. Eso fue todo el conflicto. Bueno. Eh, pero ahora lo que nos importa a nosotros un poquito más bien, bueno, ¿cuál es la tarea nuestra de Adviento? La, la cosa personal nuestra. Pues diríamos que es vivir un poco eso que tan bonitamente nos dice en las horas litúrgicas un sermón de San Bernardo que aclara muy bien y dice que hay tres venidas de Jesucristo una la histórica que nació en Belén y estuvo 30 años y después 33 años la muerte, la venida de Cristo primera histórica, temporal eh, 
terrena, mortal, porque va a morir, sea la primera venida de Cristo. Nosotros no presenciamos esa, hubo quien la presenció y tuvieron la suerte de que un Pedro tuvo la oportunidad de que Cristo le dijera, ¿quieres dejar la red y venir conmigo? Se salvó. Y María Magdalena encontró a Jesucristo y se salvó. Esa es la primera venida de Cristo. La última va a ser el día del juicio final, en que va a venir a juzgar a todos los hombres y a darle a cada uno de acuerdo con sus obras. Mira, el que haya hecho algo por mí, venid benditos, y el que no haya hecho nada por mí, venid malditos. Ahora, ¿cuál es, dice San Bernardo muy bonito, en la venida de Cristo que más nos interesa, la que está preparando? con su predicación Juan Bautista cuando está diciendo llega el Mesías llega el Mesías <ríe> pero tenéis que recibirle tenéis que convertiros y por eso hay que cambiar de vida y entonces Juan pone tres imágenes de lo que hay que hacer para cambiar por dentro, para que Cristo nazca en uno, venga a uno porque Cristo viene para venir a cada alma, a cambiar cada corazón. Dice, los caminos tortuosos se acabaron. Y fuera hipocresías, fuera mentira, fuera engaños. Hay que ser honestos. Ya Cristo no camina por caminos tortuosos, de mentira, de engaño, de interés. De... Segundo, Fuera lomas, Cristo no entra en un alma soberbia. La loma es que me vean, que yo soy importante, que todos crean que yo soy mejor. El que sea así, Cristo pasa al lado de la montaña y sigue porque ahí no tiene nada que hacer. <coughs> Suavizar los caminos de las piedras. ¿sí? Llenamos de bondad, de caridad, de benevolencia, de dulzura de amistad y tal la dureza no seis duros decía San Juan Bautista que era un trueno y finalmente los huecos hay que llenarlos que es el hueco en la imagen los deberes hay que cumplirlos el que no cumple con su deber tiene un hueco en su vida tiene un bache hay un deber que cumplir y tú tienes que llenar tus deberes como esposo, como profesional, como cristiano, tus deberes. Lo primero es cumplir los deberes. No, no se entusiasme con otras cosas mientras no cumplas con tus deberes. Y San Juan predica esa como la fórmula para que Cristo venga a cada uno. Entonces lo que más nos importa a nosotros es que Cristo venga a nosotros. Y nos preparamos para eso, para, para que Cristo, según la frase que San Pablo repite tantas veces, habite dentro de vosotros y crezca dentro de vosotros. Y entonces yo diría que estos días de Adviento, hasta que nazca el niño, la mejor inspiración y la mejor materia, la mejor materia de meditación es acompañar a la Virgen el estado de Jesús no dejarla un minuto durante el día María está de ocho meses 
María está de ocho meses y medio. María va a dar a luz. Está tan llena de Jesús que va a llegar un momento en que ya Jesús no cabe en ella y nos lo tiene que dar a nosotros. Y esa, ¿qué vida interior llevaría la Virgen durante estos meses? ¿Qué diálogo tendría con su hijo constante sabiendo quién era el hijo que llevaba en sus entrañas? ¿Qué éxtasis tendría la Virgen? No podemos esperar a que nazca el día de Belén. No, no, ahora acompañar a la Virgen y, y meditar un poquito lo que ella meditará, vivirá, amará, se ofrecerá. Es algo increíble lo que tuvo que ser. Es un milagro. Sin un milagro la Virgen no podía resistir lo que era, lo que tenía en su movimiento. Durante nueve meses fue el Sagrario de Dios, el Arca del Testamento, la nueva Arca del Testamento de María. Ahí está Jesucristo. Pero no como en el Sagrario, no como en el Santa Santoro, que son lugares muertos. En la Virgen está viva por la fe, por el amor, por la, la esperanza, por la caridad, por todas las virtudes que tiene la Virgen. Entonces es el santuario vivo de no desperdiciemos nuestra devoción a la Virgen en estos días, en estas semanas que preceden al nacimiento, porque es el momento cumbre de la espiritualidad de la Virgen. Y es el momento cumbre de la espiritualidad mariana. Algunos autores dicen muy bien, ¿cuál es la nota más característica de la espiritualidad de la congregación mariana, de la comunidad de vida cristiana? Y se dice con frecuencia, bueno, los ejercicios de sanidad, no, 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 los ejercicios de sanidad sirven para todos. Y, el que, y uno puede hacer los ejercicios de sanidad y salir de ahí que va a ser dominico, porque es lo que Dios quiere. Los ejercicios son para descubrir la voluntad de Dios respecto de la persona. Esa es la espiritualidad, por los métodos, por la forma, y de ahí puede salir que me tengo que casar. Y de ahí puedo salir que tengo que ejercitar tal profesión, porque los servicios son para descubrir. Pero, ¿cuál es la, lo más típico de la espiritualidad mariana? Dios dice, en María todo es interioridad, por dentro, por dentro. María no es nada por fuera, es todo por dentro. Entonces, quizá ninguna... Eh, ningún aspecto de la Virgen, ninguna etapa de la Virgen es tan inspiradora para esta vida interior que estos meses, sobre todo ya el último, el que precede al nacimiento de Cristo, en que María está llena de Jesucristo, vive nada más para Él, piensa nada más en Él, le ama constantemente, qué clase de vida espiritual ha de la Virgen durante este tiempo. Y ese es el Adviento, lo que el Adviento... Es una, una estación, una, una, una etapa litúrgica, ¿verdad?, pero en la cual la Virgen tiene un papel destacadísimo, porque es la única que sabe que está ya el Mesías con nosotros. Y es la que sabe que lo lleva ella y que lo, lo robará ella. Por lo tanto, acompañarla a ella es una cosa maravillosa, en estas semanas de abril.